0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是怡杰，马上来关心今天四月十一号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有：拜登签署法案。美国 COVID-19 疫情紧急状态终止，接见男童吸舌头玩笑惹议，打赖喇嘛发文道歉，以及俄罗斯远东火山喷发，灰云高喷恐威胁非安。如果您对今天以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就跟我一起收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心拜登签署法案，美国 COVID-19 疫情紧急状态终止。美国总统拜登今天宣布正式结束因应 COVID-19 为美国医疗服务提供极为有力支持的国家卫生紧急状态。实施紧急状态三年多来，美国有超过一百万人因疫情丧命。法新社报道，白宫表示，拜登签署一项国会稍早通过的法令，终止与 COVID-19 疫情相关的国家紧急状态。这个被终止的紧急状态提供大量经费，从2020年1月开始用在 COVID-19 的筛检、免费疫苗和其他紧急措施。这些举止让全球最大经济体美国摆脱在全球蔓延的 COVID-19 疫情。美国南部与墨西哥边境接壤的地区原本就十分紧张，目前无法确知紧急状态终止会带来什么影响。美国有关当局长期以来一直努力管理无证移民和大量寻求庇护者的流动。在政府实施卫生紧急状态期间，有一项名为《美国法典》第四十二卷的条例，对美国要接受无证入境者施加严格限制。这样的情况即将结束，这将迫使美国政府，若要避免新涌入的无证移民所带来的潜在政治破坏力，将采用不同的法律机制。一名白宫高阶官员告诉法新社，美国法典第四十二卷预计将于五月十一号到期。白宫表示，尽管美国现在正式摆脱在全球蔓延的 COVID-19 疫情，但拜登政府已经在研究下一代疫苗和其他措施，以对抗未来病毒的任何变种。次世代计划将由公家单位与民营企业合作，来加速简化下一代疫苗和治疗方式的快速开发。有至少五十亿美元资金可用于帮助促进科学进步，领先导致 COVID-19 快速演变的病毒。接下来这则新闻带您关注到：接见男童吸舌头玩笑惹意，达赖喇嘛发文道歉。藏人精神领袖达赖喇嘛在昨天中午透过官方推特发文表示，接见一名男同事讲的话可能造成的伤害，向男童及他的家人致歉。最近在网上出现一则影片，显示达赖喇嘛在接见一名男同时，男童询问可否给他一个拥抱。流传影片里面看到，达赖喇嘛亲吻了一名儿童，男童前倾以示尊敬。不久后，达赖喇嘛接下来就开玩笑地询问是否可以吸舌头。影片显示，达赖喇嘛并未真的让男童吸舌头，而是将男童的手放到自己的脸颊，然后以拥抱结束这次会面。推文内容写着：“尊者希望就他所讲的话可能造成的伤害，向男童和家人以及他在全世界的友人们道歉。”尊者在与人见面，经常天真且调皮的开玩笑，即使是在镜头前，他对此事感到抱歉。有网友对此不感自信，也有人相信这只是达赖喇嘛纯真的玩笑。达赖喇嘛也有过其他争议性言论，他曾经表示，如果转世成为女性，那他应该要具有吸引力。达赖喇嘛之后也为此事件道歉。下一则新闻要带您看到的是转向焦土战术。俄罗斯官员称已占乌东巴赫姆特七十五区域。乌俄两军仍在乌东城市巴赫姆特激战。由于俄罗斯任命的顿次此刻地区首长普希林十号宣称，俄军已掌控巴赫姆特约七十五的地区。综合外媒报道，普希林在社群软体 Telegram 发布影片，声称他造访巴赫姆特当地。普希林身穿防弹衣，身旁一片断垣残壁。普希林向俄罗斯国营电视频道俄罗斯24表示，他可以肯定地说，巴赫姆特有超过七十五都在部队控制下。乌克兰地面部队指挥官舍尔斯基上将9号也访问巴赫姆特前线，并慰问乌军士兵。舍尔斯基表示，俄罗斯军队在其陷入困境的乌克兰东部城镇巴赫姆特转向焦土战术，通过空袭和大炮袭击来摧毁当地建筑物和乌军阵地，并被迫让特种部队和突击部队参与巴赫姆特战事。俄罗斯对巴赫姆特的进攻是莫斯科自2022年2月发动全面入侵以来最激烈的战役之一，也是近来俄乌战事的关注焦点。瑟尔斯基透露，敌人转向使用曾被用在叙利亚的所谓“焦土战术”，乌克兰将继续保卫巴赫姆特市。乌克兰媒体军事中心引述瑟尔斯基报道表示，局势困难但可控制。由于俄罗斯的私人雇佣兵组织瓦格纳集团的成员已经精疲力尽，俄罗斯军队正调遣特种部队和空降突袭部队来协助他们对该城市进攻。下一则新闻带您关心：俄罗斯远东火山喷发，灰云高喷恐威胁菲安。路透社报道，勘察家火山喷发应急小组发布了航空火山观测站通知红色警报，指出有一大片火山灰云往火山西方移动，火山灰随时可能喷至十五公里高，持续发生的活动可能影响国际与低空飞行的飞机。乌斯季勘查此基区市政首长邦达伦科在通讯软体 Telegram 发文写道：“由于火山灰云扩散至火山周围数十公里处，地方当局关闭学校，并命令附近村民待在室内。”社为留奇火山是勘察家半岛最大且最活跃的火山之一，过去一万年来有约六十次重大喷发，上一次大喷发是在二零零七年。设为流奇火山有两个主要部分。科学家通报较小的小设为流奇最近数月极度活跃。小设为流奇最高峰达两千八百公尺，是从三千两百八十三公尺高的老设为流奇延伸而出。邦达伦科表示，设为流奇火山上午六点三十一分喷发。火山灰云扩散到相距超过七十公里的克柳奇村与科季列夫斯克村，火山灰已经开始落在克柳奇村与两村之间的梅斯克耶村。政府建议居民待在室内，并避免不必要的旅行。今天的最后一则新闻带您看到：传韩国招美国监听，外泄文件多为伪造。外媒报道，美国监听盟邦的文件外泄。韩国国家安保室第一次长金泰孝今天表示，韩美当局已对曝光文件的评估相同，确认多数内容为伪造。韩国总统办公室则表示，建筑内遭窃听监听可能性微乎其微。金泰孝今天上午出访美国。在仁川国际机场接受媒体访问，表示韩美国防部长今早通话达成上述共识，但因情报外泄属美国国内问题，将由美国司法部调查来龙去脉及可能的幕后黑手，预计可能花费相当时间。金泰孝提到，韩美同盟包括情报领域，目前持续扩大的情报活动上紧密合作。接着这次事件，双方信赖关系更加巩固，也考虑强化双边合作系统。媒体询问此事件是否可能为四月下旬韩美峰会带来变数，金泰孝回应不可能造成影响。韩国总统尹锡月二十六号将至华府进行国事访问，美国总统拜登同一天将与尹锡月会谈，讨论朝鲜半岛情势、尖端技术、经济、安保、人文交流等议题。这是尹锡月去年五月上任以来第三次与拜登会面。韩国总统办公室今天也就美国监听传闻发表官方立场。指出，位于龙山的新总统办公室原为军事设施，防窃听监听系统比过去总统府所在的青瓦台更强化，并透过综合保安系统与专责人员实施固若金汤保安。比起过去总统办公室、秘书室、安保室分散的青瓦台更安全。多家美国媒体之前报道，美国情报单位机密文件外泄，包括乌克兰战况分析与对美国等盟邦的监听分析。报道提到，文件曝光时任韩国国家安保市长金盛汉与外交部官员三月的对话，以及韩国政府考虑是否向乌克兰提供武器等讨论。韩国政府立即否认考虑对乌克兰提供武器，强调不提供杀伤性武器的立场不变。金盛汉也表明部分报道内容不属实。以上是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。如果对我们的节目有任何想法和建议，都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcasts、IG 留言告诉我们。以上节目由 The Taiwan Times 制作播出，我们就下礼拜见喽，拜拜。